0: Schönen guten Morgen, hier ist das elffreunde themenfrühstück der Podcast. Es ist der 19. Dezember und es ist der Tag der großen Abrechnung. Die WM ist vorbei und wir reden über die schlechteste WM aller Zeiten. Oder war es vielleicht doch die beste WM aller Zeiten und Gianni Tantino hatte recht. An meiner Seite Luis Richter. Guten Morgen. Ich bin Florian Nussdorfer und jetzt geht's los. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elffreunde Freunde Themenfrühstück. So, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Na? So, einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch. Mindestens einmal.
1: Einmal noch WM und dann ist es in der Tat geschafft.
0: Dann haben wir es auch hier im Themenfrühstück, würde ich sagen, größtenteils hinter uns. Wir können vielleicht schon mal ankündigen, aus ja. organisatorischen Gründen, morgen das letzte Themenfrühstück des Jahres. Mhm. Dann werden wir in die Winterpause gehen und uns mit einer winterlich-weihnachtlichen Jahresrückblicksfolge verabschieden. So ist es. Vielleicht wird die WM da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auftauchen. Ja. Aber ganz sicher nicht in dieser epischen Breite, wie wir sie heute nochmal zertreten werden. Ja. Und ähm, ja, Luis, äh, sag doch mal, bist du froh, dass es vorbei ist? ist ähm, bist du äh, wütend angesichts der Bilder, die du gestern zu sehen bekommen hast? Oder äh, wütend? Ja, Umhang oder... Ach so,
1: ah, okay, ich, okay, ich war jetzt noch kurz beim Spiel. Nee. Ja, also ich, ich bin tatsächlich froh, dass es rum ist. Mhm. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Da habe ich mit Tobi ja let letztens hier auch schon drüber gesprochen, weil sich einfach nie wirklich dieses WM-Gefühl bei mir eingestellt hat oder wahrscheinlich auch ja bei ganz vielen von euch, die gerade zugucken, äh, dieses WM-Gefühl, was ja sonst so ein Turnier ausmacht, das hatte ich jetzt nicht so wirklich. Ja. Ähm, und natürlich ist es Wahnsinn, wie es dann gestern zu Ende gegangen ist. Das muss mit man schon Knall. auch mal sagen. Also ich glaube, das ist echt kein Hot -Tick, das kann man ganz nüchtern so sagen. Das ist eines der besten Fußballspiele, was ich je gesehen habe. Mhm. Also, was geht drüber? Also, ich glaube, hier wird gestern schon überlegt, Milan-Liverpool sicherlich 2-5. Ja, hängt natürlich auch immer... Aber obwohl, was heißt, ob das sicherlich drüber geht, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also, das, was da gestern schon los war, das war schon
0: Ja, es hängt natürlich Wahnsinn. auch immer davon ab, wie sehr man selbst emotional involviert ist. Ja. Und das war ich jetzt bei Liverpool-Milan nicht so und das war ich auch ja. bei äh, Argentinien gegen Frankreich nicht so, obwohl meine Sympathien schon relativ eindeutig verteilt waren, ja. aber ähm, wenn ich es jetzt persönlich vergleiche, zum Beispiel mit, mit einem 4-4 äh, im Auswärtsderby, wo du selbst in, in ja, der gäste <lacht> stehst, okay. ist es auch einfach nochmal was anderes. Okay, aber, ja, aber klar, aber, so wenn als mal loslöst nüchterner wollen, Fernsehzuschauer ja, und, ähm, ist es schon ganz weit glaub, vorne. Und ich glaube auch einfach
1: fußballhistorisch, wenn man es mal Absolut. loslöst von der eigenen Involviertheit, weiß ich nicht, wie viel da noch drüber geht. Ja. Gestern, also Tobi hat das sehr, sehr gut gesagt, weil mit jedem Tor wird die Geschichte eigentlich noch ein bisschen perfekter und noch mhm. ein bisschen absurder, ey, das also Fußball ist auch einfach so ein verrückter Sport, muss man wirklich sagen. Man 80 Minuten lang hat Argentinien so gut gespielt, mhm. dass ich wirklich dann schon auch irgendwann gemerkt habe, ich habe dann schon so ein paar Netzreaktionen gesucht, habe dann fünf Minuten lang gar nicht mehr hingeguckt, weil ich wirklich dachte, Frankreich hat einfach nichts zu bieten. Da geht gar nichts mehr und das Finale wird jetzt irgendwie so austrudeln und dann passiert hinten raus sowas. Ja. Das war schon wirklich krass. Das war schon wirklich, wirklich krass. Also dieses 2-2, wie Mbappé das macht, aber wie Argentinien dann in der Verlängerung auch
0: nochmal zurückkommt. Naja, und Messi dann ist ja eigentlich alles darauf, alles darauf ausgelegt, dass sie es dann vergeigen. Dass sie das ja. es dann Das ist die unfassbar große Tragödie. Genau. Wird, ne? Und, genau, und äh, ja. Messi trotz überragender Leistungen, trotz allem, aber ja. doch dann irgendwie der ungekrönte und tragische Held bleibt. Aber, äh, dass er es
1: nicht schafft und, und auch. Und davor, wo man dachte, ja, die Franzosen, die das ganze Turnier eigentlich immer so gespielt haben, drauf lauern, dass der Gegner einen Fehler macht, dann zuschlagen. Aber dann zum ersten Mal gegen einen Gegner gespielt haben, der einfach 80 Minuten lang keinen Fehler macht, bis er einen haarsträubenden Fehler macht mhm. vor dem Elfmeter. Also da war schon so viel drin in diesem Spiel, dass da saß ich sehr, sehr gebannt am Laptop, muss ich sagen. Das hat mich hochgradig unterhalten ja. und war natürlich dann aber auch ja, höchst ironisch, dass gerade bei diesem Turnier einfach das vielleicht beste WM-Finale aller Zeiten gespielt wird.
0: Das ist schon, man gönnt der Sache nicht so ganz. <lacht> nee, damit und, und, und damit sind wir dann ja vielleicht auch so ein bisschen bei der Frage, was, was bleibt, wird man jetzt, wenn man in 10, 20, 30 Jahren über dieses Turnier spricht, wird man dann immer an dieses Finale denken oder wird man auch an die skandalösen Umstände denken? Und, ja. und ähm, ich glaube, dass es stark davon abhängt, wo man über dieses Turnier spricht. 100%. Ich glaube, wenn man in Argentinien sich an dieses Turnier zurückerinnern wird, wird man äh, sehr wenig über die Menschenrechtslage der Arbeitsmigrantinnen und Migranten vor Ort reden. Ja. Und viel mehr über äh, die unsterbliche Währung von Lionel Messi. Mhm. In Deutschland hingegen wird es mit immer, wird es glaube ich bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich, äh, solange der Fußball existiert und wir über ihn sprechen, ja. äh, als eine WM der Schande gelten. Ja. Ähm, auch in vielen anderen europäischen Ländern vielleicht. Mhm. Und, ähm, aber global gesehen haben wir ja auch schon häufig bei diesem Turnier diskutiert, dass ja. eben einfach aus anderen Ländern und aus anderen Kulturen ganz anders auf dieses Turnier geblickt wird und dass auch ähm, die Trennung von Sport und Politik an der äh, viel, viel stärker vorgenommen wird oder gefordert wird, mhm. was man ja zum Beispiel auch gesehen hat, als Tim äh, Meinungen abgefragt hat von ausländischen Journalisten und Journalistinnen mhm. äh, zur zu One Love Binde oder zu, zur Geste der deutschen Mannschaft. Also ich glaube, was, wenn man so ein bisschen die Frage aufmachen will, was bleibt von diesem Turnier? Äh, hängt sehr stark davon ab, äh, wo man diese Frage beantwortet. Absolut. Äh, glaube glaub ich, glaub ich absolut
1: auch. Und trotzdem, wenn man wenn uns jetzt aus unserer, oder ich glaube generell muss man halt schon festhalten, ob es einem gefällt oder nicht, war es ein riesiger Erfolg für die FIFA. Ich glaube, da gibt es mittlerweile wirklich, kann es keine zwei Meinungen geben, auch wenn man dann natürlich zwischendurch mal sowas liest, wie Einschaltquoten beim ZDF mhm. total in den Keller gegangen. Also das ist natürlich einerseits, ähm, zeigt es natürlich, diese Boykottbewegung, die hat schon irgendwie einen Impact gehabt. Und ja. das war schon deutlich zu spüren, dass Dinge anders waren. Aber es ist natürlich auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man diese WM halt als globales Ereignis betrachtet. Ähm, ja, mir fällt es total schwer, das, das zusammenzufassen, weil so viel passiert ist. Mhm. Ja? Es ist äh, jetzt fußballerisch, da gibt es wirklich so viel zu bereden, aber auf der anderen Seite natürlich auch alles, was, was drum rum passiert ist. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung äh, und ich glaube, Gianni Infantino zielt ja darauf auch extrem ab, wenn er hat ja jetzt letztens auch seine, quasi schon seine Abschlusspresskonferenz so ein bisschen gegeben, wo er hat gesagt hat, beste WM aller Zeiten und alles super und hier und da. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt die FIFA und vor allen Dingen Gianni Infantino gemerkt haben, weil natürlich haben die auch die Kritik vor Turnierbeginn mitbekommen. Also ja, so das hat man ja in der, in der ersten Presse genau, gut gefallen, so relativ genau, so eindrücklich sehen und hören können. Exakt, so, so ist es ja nicht. Also das ist natürlich schon angekommen bei denen. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, wo die WM vorbei ist, dass bei denen sich der Glauben einschleichen könnte, boah, also wenn wir sogar mit der Sache jetzt durchgekommen sind, mh, und sogar die Sache am Ende einfach ein monumentaler Erfolg wurde, ja. dann äh, ist nach oben noch sehr viel offen sozusagen. Und man sieht ja, mit, mit was die FIFA allem rumspielt. Ne? Wir haben letztens hier schon über die FIFA-Club-WM geredet, mhm. etc. Et und ich glaube, Gianni Infantino wird sich jetzt denken, egal was ich in Sachen Profitmaximierung auch versuche, das funktioniert. egal wie abenteuerlich diese Idee ist, die Chance ist sehr hoch, dass es am Ende ein großer Erfolg wird, weil der ist ja fast schon wie 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 so wie so ein ähm, wie der größte Drogendealer der Welt, weil einfach Fußball, <lacht> Eine Droge, die Leute können nicht weggucken. Ne? Ja, ja. Man, man hat wirklich das Gefühl, sobald dann gespielt wird, und da haben wir auch offen und ehrlich letztens bei uns schon drüber geredet, auch wir haben sicher Tage gehabt, wo wir uns also fast nur auf den Sport fokussiert haben, weil zum Beispiel im Viertelfinale einfach ein echt gutes Spiel das nächste ge gejagt hat. Mhm. Aber das ist ja echt so, ja Solange Fußball im Spiel ist und solange irgendwann gute Spieler aufeinandertreffen, hat man bei diesem Turnier das Gefühl bekommen, dann kann fast passieren drumherum, was will, ob man es selbst gut findet oder nicht. Es wird immer noch eine Menge an Menschen geben, die groß genug ist, dass die FIFA sagt, ja, das lohnt sich und dann ziehen ja. wir das jetzt durch. Ja. Und dementsprechend habe ich echt so ein bisschen das Gefühl, dass es das leider einfach eine riesengroße Bestätigung für... Für, die, für diese schurkenhaften Pläne waren, ja, die da noch ja, in der Schublade vielleicht schlummern.
0: Global gesehen auf jeden Fall. Aber ich würde gerne äh, eine Frage, die Two-Stroke-Pimp hier ganz eingangs eingeworfen hat in den Kommentaren, würde ich gerne weitergeben. Und zwar schreibt er Guten Morgen an die Boykottierer Ernste Frage, ohne Kritik. Wie fühlt ihr euch mit eurer Entscheidung nun, da die WM vorbei ist? Und da würde ich äh, ja, die Frage vielleicht auch nochmal einfach weitergeben. Also wir sind sehr interessiert daran. Mhm. Äh, vielleicht Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, wenig bis gar nichts von dieser WM zu schauen. Äh, mhm. Schreibt doch mal bitte, wie es euch damit ergangen ist. Äh, wie ihr auf dieses Turnier geblickt habt, ob ihr euch vielleicht auch der äh, Messi-Manie und äh, der Begeisterung für Argentinien äh, vielleicht doch nicht entziehen könnt. Also ja. finde ich schon interessant, die Frage. Absolut. Und ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was bleibt von mhm. diesem Turnier auch und bildhaft, da sind wir dann natürlich auch nochmal bei dem Umhang. Ja, ja da müssen klar. müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, äh, weil es hier auch gerade in den Kommentaren schon aufgemacht wurde und jemand schrieb, äh, warum sich eigentlich alle wundern, äh, es ist ja für Messi quasi Arbeitskleidung, schließlich wird ja auch aus Katar bezahlt. <lacht> ähm, und es, das ist halt auch so ein Ding, ne? auf allen Bildern, die man, zumindest auf ganz vielen Bildern, die man in den nächsten Jahren und wenn man sich an dieses Turnier zurückerinnert sehen wird, wird Messi mit diesem Umhang zu sehen sein. Und das war, äh, ich glaube, gestern war es hier in den Kommentaren, fand ich einen sehr schönen Vergleich. Es hatte so ein bisschen was jetzt völlig unabhängig von aller kulturellen Bedeutung dieses äh, Geschenks, dieser Ehre, mhm. die damit verbunden ist. Es hat einfach was von äh, Peter Feldmann, äh, Frankfurter, <lacht> Frankfurter OB, der sich... In den Vordergrund drängt, der ja. diesen Triumph dieser Mannschaft zu seinem eigenen Triumph machen will, der ist instrumentalisiert, der damit eigene Zwecke verfolgt, sich damit schmücken will. Mhm. Und das gehört sich nicht. Die Bühne bei so einem Tri WM-Triumph gehört halt denen, die den Erfolg erzielt haben. Ähm, dann sollen sie da tanzen, sollen mit den Auszeichnungen, die feststehen, machen, was sie wollen. Zumindest von mir aus auch das machen, was äh, <lacht> Emiliano Martinez mit dem goldenen Handschuh macht. <lacht> ähm, und Aber sich da so einfach selbst so wichtig zu nehmen in mhm. diesem Moment und es nicht schaffen, den Spielern die Bühne zu überlassen, das ist halt das, was so unfassbar dämlich ist, finde ich, und ärgerlich auch.
1: Ja, es tut einem im Herzen weh, oder? Schon. Also man muss wirklich sagen, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt die nächsten Jahre Fotos sehen oder die Wiederholung, wie Messi den Pokal hochreckt, dann wird das immer diesen ganz komischen Cringe-Moment einfach involviert haben, weil nichts anderes war es ja beim Gucken. Man hatte ja auch das Gefühl, Lionel Messi stand ja, glaube ich, mit dem Rücken zu Infantino und wusste gar nicht wirklich, wie ihm geschieht. Er, er hat ja dann so an seine Arme geguckt, von wegen, okay, was passiert hier jetzt? Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass der bis zu der Sekunde, wo ihm das Teil umgelegt worden ist, nicht wusste, dass das Teil äh, des äh, Partyplans mhm. quasi ist. <lacht> ja. Ähm, also da mache ich ihm gar keinen großen Vorwurf. Meinst du, wenn er das gewusst hätte, hätte
0: er vielleicht nicht so gut gespielt? hätte <lacht> er
1: vielleicht verloren. Nicht zu vermeiden? Nein, aber es, es ist schon wirklich ähm, die maximale Inszenierung im Endeffekt ja, nochmal. Ne? So das, das letzte große Bild einfach mitnehmen, Infantino und der Emir, die beiden großen Männer quasi hinter diesem Turnier mit einem, ja, oder mit vielleicht dem größten Fußballer, einem der größten Fußballer aller Zeiten. Weil da sind jetzt halt die Fingerabdrücke einfach drauf, ne? auf diesem Foto, auf, diesem, auf dieser auf dem Trophy Lift, wie, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch, wie sagt man denn, ja, auf dem Hochheben des Pokals halt, ja. da haben sie halt wirklich so die allerletzte Chance genutzt, um nochmal wirklich klarzustellen und um der ganzen Welt zu zeigen, ihr wisst, wo ihr hier zu Gast wart und spielt einfach natürlich, natürlich rein mit in diese Strategie, die Katar ja von Anfang an verfolgt hat, einfach Name zu werden, ne, mhm. in der Welt. Ja, ja, einfach wirklich ein, ein Name zu werden, ein Land, mit dem man was verbindet, und das war natürlich aus Sicht des Emirs und aus Infantino natürlich, ja, schamlos ausgenutzte PR, die da betrieben worden ist. Und für Lionel Messi tut es mir einfach leid, ey, weil der läuft dann da zwischen seine Teamkollegen. Und oh, das muss sich einfach doof angefühlt haben. Und Michael Ballack hat es auch, glaube ich, gut gesagt bei Magenta Sport, habe ich es danach nochmal gesehen. Es ist auch einfach so schade, weil dieses argentinische Trikot mhm. ist auch einfach wunderschön. Und dass da dann so ein Großteil dabei so halb verdeckt wurde, das, das macht mich traurig und das hat in dem Moment nichts zu suchen. Einfach. Ja. Muss man klar so sagen. Ähm. Ja.
0: Der Bär mit Öl wirft ein. Es ähm, von äh, Moment, äh, nee, für die Töne. Hm. Äh, das Bild, wo er den Pokal in der Hand hält und Huckepack getragen wird, das wird bleiben und das pappen sich auch an die Wand. Ja. Und darüber wollte ich eh auch sprechen, weil okay. das so ein anderes ikonisches Bild ist, was auch gerade rumgeht und da trägt er den Umhang ja nicht. Um. Tatsächlich und er ist auf den Schultern. Ja. Und es wird ganz häufig verglichen mit dem Bild äh, von Diego Maradona '86, mhm. der ja auch auf den Schultern getragen wird ja. und der. Ähm, umringt ist von, von Menschen, die ihn verehren quasi und er Freude strahlt und glücklich hält diesen Pokal in einer Hand, mhm. so wie Messi das auch getan hat. Aber ich finde trotzdem dieses Bild, was man jetzt sieht, irgendwie unfassbar traurig, weil es ist halt im Hintergrund einfach leere Ränge. Ja, komplett. Und das ist halt der Unterschied. Du hast bei Mexiko 86, Argentinien, das Triumph hast du so im Hintergrund das volle Aztekenstadion ja. und ähm, da jetzt es ist halt so ein bisschen so Geisterspiel-Atmosphäre irgendwie im Hintergrund. Und ähm, gut, dann kann man, wenn man will, auch noch den, den Boomer spielen und sich über die heutigen Zeiten aufregen und sagen, ja, die haben alle ein Handy in der Hand und filmen ihn. Und gut, 86 waren es dann halt normale Fotografen mit ja, Kameras, ja, 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 ähm, die das eingefangen haben. Aber das ist, finde auch, auch das ist halt ein Bild, was bleiben wird. Aber es ist auch ein Bild, was bleiben wird, was auch zeigt, dass es, irgendwie eine komische Veranstaltung war diese WM. Die Auch dieses, diese leeren Tribünen haben uns ja bis ins Finale begleitet. Und ähm, ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass die Tribünen <lacht> dann nach Spielschluss so schnell sich gelehrt haben, ob, ob die Argentinier auf der anderen Seite quasi gefeiert haben. Kann natürlich sein, ähm, ob wieder äh, Stau drohte, keine Ahnung. Mhm. Aber äh, es ist ein bisschen unwürdig. ja.
1: Ja, also wahnsinnsbild Bild. Ich habe es mir hier auch gerade... Auch, auch
0: wenn man so sagt, ja okay, das, diese WM hat dieses Endspiel eigentlich nicht verdient.
1: Ja, ja, total. Also es ist, es ist echt ein verrücktes Bild. Ich erinnere mich noch gut, wie wir auch hier ähm, beim Eröffnungsspiel quasi saßen. Mhm. Und da ging es ja schon los, ne, dass in der 60. Minute das Stadion halb leer war. Das hat sich in dem Sinne nicht durchgezogen, als dass es bei jedem Spiel passiert ist. Aber was ja wirklich oft war, auch bei den Viertelfinals und so, dass... 15 Minuten gespielt waren und zum Unterrang waren gefühlt noch 40 Prozent der Plätze frei. Ähm, das, das, das war schon oft einfach ein sehr, sehr komisches Gefühl in Anbetracht dessen, was da gerade für ein Spiel gespielt worden ist. Einmal noch zu Messi und dem, mhm. äh, dem Gewand. Gibt es irgendwie die Information oder vielleicht das Video, wie und wo er das Ding ausgezogen hat? Das würde mich ja schon interessieren. Wann war der Moment, wo er gesagt hat, okay, jetzt kann, Reicht ich, dir. Jetzt kann ich guten Gewissens das Ding ja. ausziehen, ohne mich hier in allergrößte Probleme zu bringen? Weiß ich nicht. Ist er dafür kurz in die Katakomben gegangen? Hat das auf dem Feld gemacht? Das hätte ich ja gerne nochmal gesehen. Mhm.
0: Ich gucke gerade in die äh, Kommentare und suche ein paar Meldungen von Menschen, die boykottiert haben ja. und äh, ihre Erfahrung äh, Omochiu schreibt, ich fühle mich gut mit der Entscheidung. hätte gerne Marokko verfolgt, aber äh, <lacht> dank eurer täglichen Videos konnte ich widerstehen. Äh, ja. MultiPayton2 <lacht> schreibt, die Scheiße ist vorbei. Wann wieder Schalke? ja äh, Fühle ich <lacht> auf jeden Fall. Ja. Bär mit Öl keine Sekunde geschaut und es ist mir deutlich leichter gefallen als gedacht. Mhm. Das ein oder andere Spiel hätte ich, mir schon, hätte ich mir schon gern geschaut, aber naja. Äh, das war der einfachste Boykott meines Lebens. Es hat nicht einmal in den Fingern gezuckt. Außer in dem Moment, als im Ticker stand, einzelne Messi. Ja. Ansonsten, no regrets. Ich finde das, ich habe das ja hier schon ein paar Mal gesagt, aber ich fand das so.
1: Krass, mich in, da rein zu versetzen, da, da sind wirklich Leute und, und Respekt, dass, dass sie es durchgezogen haben, das finde ich wirklich bewundernswert, ja. bei mir wäre es glaube ich sehr schwer gefallen, ja. die haben nichts gesehen und nur durch
0: uns quasi diese WM <lacht> mitbekommen und das finde ich faszinierend, diese Vorstellung. Ja, Bermit Ö ergänzt noch, ähm, es war von Anfang an eine Entscheidung für mich selbst als politische po Person. Ja. Was kann ich von mir erwarten, wenn ich nicht mal die Boy WM boykottieren kann? Also wenn ich nicht mal schaffe. Ja, ähm, ja ist vielleicht auch eine kleine äh, mentale Selbstübung, ja. oder, um, um mal was durchzuziehen. Vielleicht auch mit Blick auf äh, die Neujahrsvorsätze schon mal eine ganz gute Übung. Absolut. Und ähm, genau. Also was eine verrückte Zeit einfach,
1: ne? Mhm. Das, so alles und allem... Wenn man jetzt darauf zurückblickt, kommen mir immer wieder so ein paar Momente im Kopf, äh, wie ich Argentinien und Holland geguckt habe und runtergegangen bin und meinem Vater kurz einen Glühwein holen und so. Das war schon, das war alles in allem sehr strange. Und auch einfach dieses wenige Zusammengucken, ne? Ja, da, das, komplett. Dieses kaum so ein Turnier mal gemeinsam zu erleben, sondern so, so mehr jeder für sich und gut, wir eh viel mit Arbeit. Das war schon... Alles sehr, sehr komisch und ist so nicht nochmal unbedingt notwendig mhm. und ich glaube somit fast die intensivste Zeit, muss ich trotzdem sagen, bei der WM war, finde ich, fast in der Vorrunde, Thema Deutschland, Auftaktniederlage, mhm. One Love Binde, also da ging es aber rund, da waren einfach so viele Brandherde an allen Ecken und Enden und das fand ich äh, schon krass, was da passiert ist einfach mit dieser Binde. Einerseits die FIFA, die verboten hat, die dürft es doch nicht tragen. Andererseits die Verbände, die dann sofort gesagt ja. haben, alles klar, machen wir nicht. Ähm, wenn man sogar noch zurückblickt vor dem Turnier, diese völlig wirre Rede von Infantino <lacht> mit Today I feel gay, Today I feel ähm, as a migrant worker mhm. etc. Also so viele Momente, auf die man zurückkommt und denkt, was war das denn eigentlich? Von vorne bis hinten völlig komisch. was ist dein Peak, peinlichster Moment? Boah, also diese Infantino-Rede, die ja. ist schon eigentlich schwer zu toppen, wenn man ehrlich ist. Mhm. <lacht> ähm, boah. Ja, und sonst, ja, peinlich trifft es halt bei der One Love-Binde nicht. Nee, das stimmt. Aber da, wie sich der DFB verhalten hat, mit diesem wirklich sehr selbstbewusstem Auftreten bei der Presskonferenz am Tag davor, wo es hieß, wir tragen es auf jeden Fall. Ja. Und dann, wie schnell das dann alles gebröckelt ist, das war schon auch spektakulär. Hast du einen, der
0: bei dir raussticht? Ich finde schon, diese, diese Pressekonferenz vom Beginn, die sagt halt so viel aus. Ja. Auch weil es halt zu Beginn war und ähm, die, dieser, äh, dieser bissige Selbstverteidigungsmodus, in den Infantino irgendwie verfallen ist. Und aber auch mit der Pointe dann, dass er irgendwie sogar recht hatte dann am Ende. Und äh, er sich durchaus natürlich als Gewinner sehen ja. darf. Also das ist schon es ist schon absurd. Und ich würde, genau, wie gesagt, also die seltsame Pressekonferenz ist da schon weit vorne mit dabei, würde ich sagen. Absolut. Wollen wir noch äh, über unsere wichtigsten sportlichen Momente
1: nochmal sprechen? Ja, können wir kurz machen. Wollen wir das beliebte Spiel Top 3, was hier gerne mal spontan gespielt wird, nehmen?
0: Mhm. Ohne dich jetzt Wenn du wenn du anfängst mit einem, mit einem ja. Moment, kann ich in der Zeit vielleicht überlegen und dann kriegen wir es hin, ja. Ich
1: muss wirklich sagen, äh, oder ja, war das der, der dritte Moment, ja gut, ach, was heißt Top 3? Wir, wir nennen einfach 3, weil ich merke, naja. mir fällt selbst schwer, es auf die Schnelle zu ranken. Ja. Aber was auf jeden Fall krass war, eins der wenigen Spiele, was ich eben in Gesellschaft mit ein paar Kumpels geguckt habe, war halt Deutschland-Costa Rica. Mhm. Und der Abend war schon sehr speziell, vor allem als man gemerkt hat, alles klar, die Japaner führen gegen Spanien. Da haben wir noch neben dem Fernsehen einen anderen Laptop schnell angemacht mit Magenta-TV, wo dann. Ähm, Spanien-Japan in der Einzeloption lief ja. und dieses Gucken auf beiden Plätzen, was passiert jetzt und dann so zu checken, mhm. krass, die sind wirklich wieder in der Vorrunde ausgeschieden, das war,
0: das werde ich so schnell nicht vergessen, das war schon verrückt. Ja, ja ich gehe mal mit der ersten Sensation rein, dem Sieg von Saudi-Arabien oh, gegen, ja. gegen Argentinien, mhm. zum einen, weil es äh, natürlich die Geschichte von Argentinien im Nachhinein noch besser macht ja. mit, diesem, mit dieser Auftaktniederlage und wo alle schon die Abgesänge auf Messi quasi angestimmt haben ja. und Argentinien vor dem aus und aber auch vor dem Hintergrund, dass einfach Saudi Arabien überraschend gut war auch Total. Also zum einen natürlich irgendwie mit einer krassen Defensivtaktik und Disziplin, aber auch mit zwei geilen Toren und auch in den weiteren beiden Turnierspielen dann irgendwie noch gezeigt hat, dass sie fußballerisch mittlerweile irgendwie echt was drauf haben so. Mhm. Ähm, Rein sportlich irgendwie äh, eine Bemerkenswerte. Auf jeden Fall. Als, ich würde als zweites auch äh,
1: offensichtlich Marokko nehmen. Mhm. Einfach wahrscheinlich so das Paradebeispiel für so eine kleine Cinderella-Story bei so einem ja. Turnier. Hat sich schon in der Gruppenphase angebahnt. Ich weiß noch, ich habe das 0 zu 0 gegen Kroatien getickert. Das Spiel war wirklich nicht so schön, aber da dachte man schon Boah, okay, die haben echt eigentlich ziemlich gute Fußballer, da haben sie ja Belgien geschlagen ja. und wo man dann dachte, okay, Spanien, Achtelfinale kannst du mal ausscheiden, aller Wert, kommen weiter, gegen Portugal werfen Ronaldo raus und waren im Halbfinale, ja, sie waren jetzt nicht nah dran an der Sensation gegen Frankreich, das wäre übertrieben, aber sie haben sich jetzt auch nicht komplett abschießen lassen. Ähm, coole Mannschaft und auch einfach für Afrika, für, die, für den ganzen arabischen Raum auch, fand ich das sehr, sehr schön. Ja. Und auch einfach geile Fußballer drin. Ich habe dem Sieg so gern zugeguckt, mhm. Bufal auf der anderen Seite. Die haben mir richtig Freude gemacht, einfach zuzuschauen. Obwohl es ja teilweise wirklich auch astreiner Defensivfußball war, war das trotzdem
0: geil, jedes Spiel von den Marokkanern. Ja. Ähm, rein sportlich könnte man jetzt natürlich auch Messi erwähnen, aber ich würde sagen, wir haben über Messi so viel gesprochen, wir haben äh, Messi zur Genüge gehuldigt, wir haben ähm, da alle Superlative wahrscheinlich schon bemüht, deshalb sage ich jetzt einfach mal Mbappé, ja, weil es so beeindruckend ist, Absolut. unter was für einem Druck und oh. mit was für einer Zuverlässigkeit, ja. der jedes Mal performt, und da muss man wirklich performt sagen, der ja. äh, einfach Leistung an der absoluten Maximumsgrenze jedes Mal bringt mhm. und sich dann auch noch irgendwie steigert und das dann noch in einem Finale. Irgendwie kein, kein so Typ krass. hat, glaube ich, mehr Tore in den WM-Finals schon jetzt geschossen und der ist immer noch Anfang 20. Ja. Also er hat jetzt 13 WM-Tore, glaube ich, ne? Äh, kann sein. Mit 23. <lacht> Ich glaube, auf Platz 6 ist ja schon irgendwie, ja. ne? Also, äh, Wahnsinn. Ähm, von daher einfach mal der Name Kylian Mbappé, auch damit der nochmal hier äh, rein sportlich gewürdigt wird.
1: Aber also, wirklich, absolut. Was soll man über den Typen sagen? Würde mich nicht wundern, wenn wir in zwei WM-Selt... Halt das, was damit Ja, dann ja. wiederum sagen, also jetzt ist die go debatte ja aber wirklich geklärt, mhm. ne? Weil der Typ <lacht> dann einfach schon wahrscheinlich... Statistiken aufgelegt hat, die einfach alles Erdenkliche sprengen, was man so kennt aus, aus dem WM, nicht nur aus dem WM-Kontext, sondern generell aus dem Fußball-Kontext. Also man kann wirklich von dem halten, was man will. Ich habe ja letztens auch mal so einen Text über den geschrieben, so als Typ macht er mit mir gar nichts, auch mhm. dieses ganze PSG-Ding ist nicht mein Fall, aber der hat wirklich so Momente, da kann man einfach nicht weggucken, also wie er dies 2-2 macht, ne? wie er da so halb in der Luft liegt und den Ball reindrischt, das war wirklich geil. Äh, um kurz kurzer Huckepack vielleicht zu gehen bei diesem ja. Punkt, einer eine der Momente, die sich auf jeden Fall bei mir auch eingeprägt haben, war wirklich dieser Wechsel gestern vor der Halbzeit. Weil sowas erlebt oh ja. man ja selten. Ja. In einem Finale nimmt einfach die Chance Giroud und Dembélé raus. Und dafür kommen einfach ein Spieler von Borussia Mönchengladbach und einer von Eintracht Frankfurt. Und man denkt sich, was denn jetzt passiert? Mhm. Irgendwie, dass die Bundesliga dann da plötzlich auch nochmal auf der Bühne so eine wichtige Rolle gespielt hat. Die beiden haben es ja wirklich gut gemacht. Ja. Ey, man stellt sich vor Kolo Moani macht in der 120. Minute das Tor. Ja, naja, zum einen das, ne, die
0: Bundesliga <lacht> äh, nochmal vertreten und zum anderen ja. aber auch äh, einfach schon, wie gesagt, die Eier zu haben, so vorm, äh, vor der Halbzeit zu wechseln. Mir schrieb äh, ein Mannschaftskollege, ähm, das ist ja wie bei uns, bei Askania Köpenick, weil wir da auch gerne schon mal vor der Halbzeit wechseln, Ach, einfach, weil wir einen sehr breiten Kader haben und in der Kreisliga du ja auch ein- und wieder auswechseln darfst. Und da, dann, da sieht
1: man mal, da, ja. der französische Fußballverband, der hat seine Scouts überall, <lacht> ja. Ja, der lässt sich überall inspirieren. Ja. Aber äh, mein Top-Moment, ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber das war, glaube ich, das Tor, ich habe es alleine auch zu Hause geguckt, bei dem ich am lautesten ach, irgendwie so mhm. aufgeschrien habe. Weil der halt auch, glaube ich, wirklich jetzt der Startschuss war für diese große Geschichte, war das Tor von Messi gegen Mexiko im zweiten Gruppenspiel. Ah, okay, krass. Da stand Argentinien ja halt logischerweise extrem unter Druck, mhm. weil sie ja den Auftakt, das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien verloren haben. Ja. Oh, und das Spiel gegen Mexiko war super zäh. Einfach, weil Mexiko total tief stand und physisch und 60 Minuten, lang wurde dann nur gekämpft. Und dann hatte Messi diesen einen Moment, wo er einmal so einen Meter Platz hat, in die Mitte zieht und dann diesen Flachschuss aus so 25 Metern rechts unten einfach wirklich reinballert ins, äh, ins Eck. Und äh, dann gab es diese super schönen Zeitlupen, einfach wie Messi so auf diese argentinische Wand direkt hinterm Tor zugeht. Oh ja. Und da hatte man das erste Mal das Gefühl, so wenn man dem so in die Augen geguckt hat, das bedeutet dem wirklich nicht nur sehr viel, sondern auch einfach, noch mal gefühlt mehr als alles, was der davor gemacht hat. Man hat wirklich so gesehen, boah, der, der muss das gewinnen. Der, der, der hat so einen Drang, in sich das zu gewinnen. Und dieses Gefühl, das hatte ich dann bei jedem Spiel der Argentinier, dass das wirklich einfach, der Typ hatte so eine, so eine Mission, die der mhm. verfolgt hat. Und dieses Gefühl bei diesem Tor gegen Mexiko, wo ich dachte, boah, was da gerade für eine Last abfällt, wie das gefeiert wird, auch die Szenen im, im argentinischen Fanblock hinterm Tor, das hat sich dann irgendwie so durchgetragen. Und hat auch dafür gesorgt, dass ich gestern, muss ich echt sagen, beim Gucken den Argentinern beide Daumen gedrückt habe. Ich wollte ja. wirklich, dass sie das gewinnen und bin auch happy, dass sie es gewonnen haben. Und ich finde auch, diese Mannschaft ist wirklich irgendwie eine geile Truppe gewesen, weil da hat jeder Spieler so seine Rolle, seine Aufgabe, krass, seine, seine naja. Aufgabe zu 100 ausgefüllt. Also dieser De Paul, was der geackert hat, ein Enzo Fernandes. Mhm. War schon eine beeindruckende Mannschaft. Und mit diesem Tor gegen Mexiko, da das war irgendwie ein, ein geiler Moment, wo ich dachte, okay, das kann was gehen. Ähm, Thema Enzo Fernandes ja. wurde ja zum, wie nennt man es, zum besten, besten Jungs ja. der WM äh, ausgewählt. Mhm. Und ich mache jetzt mal was, was Tobi hier in letzter Zeit gerne macht und was mir okay. großen Spaß macht. Kleines
0: Quiz. Okay, aber darf ich vorher noch meinen dritten Moment? Ja, achso, entschuldige bitte.
1: <lacht> entschuldige bitte. Dachte, Danach, du kannst das Quiz weiß.
0: in der Zeit kannst du das Quiz gerne vorbereiten. Ja. Ähm, und zwar mein dritter Moment auch irgendwie natürlich folgerichtig und logisch, was, was argentinisches. Mhm. Oder sagen wir es nicht Moment, sondern nennen wir es sportliches Highlight. Und äh, ich habe hier auch irgendwie, glaube ich, mir einen Ruf erarbeitet oder habe einen Ruf zu verteidigen, dass ich äh, ein großer Freund von sogenannter Shithousery bin. Yes. Und deshalb äh, sind, sind meine, äh, und ein großes sportliches Highlight von mir eben auch die kleinen Unsportlichkeiten von Emiliano Martinez. Ja. Auch im Elfmeterschießen, wie er nochmal vor Chuamenis Elfmeter den Ball einfach ja. wegwirft. Ja und auch äh, dann nach einem, so, wo er glaube ich hält oder so, nochmal so geil jubelt mit seinen Schultern so und äh, die Gegner irritiert und ja, der Typ ist einfach loco, ne? Ja, Also der absolut. ist glaube
1: ich einfach komplett irre. Und, und wenn man dann noch die Szene in der Kabine gesehen hat, ne? der Schweigeminute für Mbappé ja, beim äh, Feiern, wo ähm, er das
0: angestimmt hat. Ja, er trägt schon sehr dazu bei, glaube ich, äh, die, diese Mentalität, die dann vielleicht eben auch dazu beiträgt, dass man in solchen Endspielen dann auf dem Punkt da ist und äh, auch mit allen, vielleicht nicht ganz erlaubten Mitteln eben alles dafür tut, das Ding jetzt für Argentinien und für Messi eben nach Hause zu holen.
1: Absolut, ja. Deshalb, ja. ja großer find, Freund darauf von.
0: Finde ich, find ich einen guten
1: Moment. Äh, ganz schnelles Quiz, mhm. was ich mit dir vorhabe, weil ich es eben nachgeguckt habe. Ja. Abgesehen von Enzo Fernandes, die letzten fünf Gewinner von dieser, ähm, ja, vom, vom, vom Pokal für den besten jungen Spieler, also 2018, 14, 10, 06 und 02.
0: Ich kann 06, kann ich dir sagen, mhm. Lukas Podolski. Richtig. 2010, Thomas Müller. Richtig. Ähm, bei den anderen Turnieren muss ich, glaube ich, passen. Äh, du kannst mir gerne Tipps 2018 geben. 2018 kriegst du schnell. Wir haben gerade
1: erst in höchsten Tönen noch. Mbappé. von richtig. Ja, klar, logisch. 2014 äh, war es auch ein Franzose, so viel als Tipp. Äh,
0: ein Franzose, 2014. Mhm. Griezmann?
1: Nee. Nee, nee, hat nicht in Frankreich gespielt die letzten Jahre, sondern seine Karriere eher in, in zwei anderen großen Ligen verbracht. War bei diesem Turnier verletzt, kann man dazu sagen.
0: Benzema? Nee. Na, also er war schon 2014 viel zu alt. Nee, genau, äh, Pogba tatsächlich. <lacht> ah, Pogba, okay. Krass. Aber jetzt ja.
1: 2002 und das ist natürlich der eigentliche Grund, warum ja. ich die Sache hier mitgebracht habe, weil das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ja. Äh, boah. 2002, ich, ich lasse es mal kurz laufen, mal, ja, mal gucken, mal laufen. ob es wer im Chat hat, weil, also ich, ich hätte keine Chance gehabt, ich sag's dir ganz ehrlich, okay. wenn du den Namen hörst, dann fallen dir sofort zig Dinge zu ihm ein, er hat später mal in der Bundesliga gespielt und äh, kam zum Zeitpunkt, wo man sich gefragt
0: hat, hu, was macht denn der jetzt hier? Ja, ich bin, also ich brauche noch, ich, boah, gib mal noch mehr Tipps, vielleicht zumindest das Land.
1: Ähm, oh, dann hast du es sofort, okay. glaube ich. Äh, Metzel, da wird geschrieben, nee, das war 2022 <lacht> nicht. Ähm, was kann ich dir noch für einen Tipp geben, Ein Stürmer? Ja. Häufig. Ein, ein Stürmer und er wurde von einem Trainer des FC Bayern geholt, der auch früher mal Stürmer war.
0: Mhm. Wurde von Jürgen Klinsmann geholt? Mhm. Äh Jürgen Klinsmann Jürgen hat ihn zu den Bayern geholt. Ja. Ali Karimi? Nee, nee aber wäre auch
1: geil gewesen. Oh, die richtige Antwort ist im Chat. Okay. Sehe ich gerade.
0: Kriegt ein Heft, oder?
1: Weil wir heut, kriegt ein Heft. Weil wir heute kein Alternativspiel
0: haben. Äh,
1: JPL hat es richtig. Ja. Es ist Landon Donovan.
0: Alter. Bei der WM 2002. <lacht>
1: Hat mich absolut abgeholt. Okay,
0: gut, aber da wäre ich im Leben jetzt auch nicht ja, drauf gekommen. Ja, ich, also da wäre ich, ich im Leben auch. nicht drauf gekommen. nee, sorry. Es ist wirklich Landon Donovan gewesen, ja. ja. Ähm, Crazy. Gut, äh, Heft geht an die erste richtige Antwort hier im Live-Chat, haben ja. wir jetzt spontan entschieden. Und ähm, wenn wir gerade hier in der äh, Gewinn- und Verlosungsstimmung mhm. sind, würde ich sagen, äh, schreiben wir ein letztes Mal ja. zur Alternativspieltat. Ja. Heute gucke ich lieber äh, eine liebgewonnene Rubrik. Bei uns auf der Seite und ja. auch hier im Themenfrühstück und ähm, ich greife mal die äh, Trommel hier und wie, wie, äh, Ich muss,
1: sorry, nochmal fragen, wie ging es denn gestern aus? Felix, Sören äh, Sören sei schon Sönke
0: Sören. Entschuldige, <lacht> mein Lieber, Palermo hat 2 zu 1 gewonnen. Siehste. Palermo hat Cagliari 2 zu 1 geschlagen, ah, klar. ein Heimsieg in der italienischen Wintersonne und äh, wir gratulieren Jakob Schwarta. Schwerter Schwerter, Schwerter, Schwerter. Schwerter, Schwarter. Herzlichen äh, Glückwunsch. Genau, herzliche
1: Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Das hat immer Spaß gemacht mit ja. dem Alternativspiel. Auf jeden Fall. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr? <lacht> nee,
0: bald ist wieder Bundesliga.
1: Oh das Mann. Das ist unsere Alternative. Oh, ich freue mich wirklich. Ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt äh, kurz auf ein bisschen Fußballpause. Mhm. Aber ich freue mich dann auch sehr, wenn es wieder losgeht. Und ich habe es dir ja schon erzählt, äh, wenn es wieder losgeht, bin ich sofort in deiner Heimatstadt zu Gast. Geil. Wenn Hertha beim VfL Bochum spielt, hast du schon irgendeinen äh, Stadionbesuch
0: dir eingetragen im, im Kalender, deinen persönlichen Restart? Äh, ich weiß nicht, ob es der Perso ob vorher noch was kommt, aber was natürlich auf jeden Fall eingeplant ist, ist äh, Schalke bei Union Berlin. Ah Im ja. Im Februar auch schon. Also ah, ähm, ich weiß gar nicht, ob davor noch was realistisch ist, aber mhm. ja. Da werde ich wohl vor Ort sein. Das macht schon. Bietet sich irgendwie an.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe da. Wie gesagt, jetzt gerne mal so ein, zwei Wochen durchatmen, aber dann merke ich, habe ich auch wieder Bock, weil da gibt es noch mhm. genügend, glaube ich, zu erzählen, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Ey, das ja, war und eine das ist geile ja auch die, Runde, die Schönheit
0: war. des Alltags dann, ne? ja. äh, weg von dieser g komischen glitzer katar shitshow show ja. Ja. und zurück zum ehrlichen
1: Fußball in der Bundesliga <lacht> ja. und, zur, und zur Champions League mit allem drum dran. Ey. Genau, das ist noch wahrer Fußball, <lacht> In der Bundesliga, da, da, da freue ich mich wirklich drauf. Die Shitshow Katar, das hat Thomas Hitzelsberger so gut gesagt gestern. Ey. Der wurde dann auch nochmal aus seinem persönlichen Fazit gefragt mhm. und meinte auch als allererstes, ja, ich bin halt froh, dass diese Inszenierung vorbei ist. Und das fand ich wirklich, generell, muss man auch mal sagen, ich fand die TV-Experten dieses Jahr sehr gut. Ja, das stimmt. Das war wirklich ein guter tv experten ähm, Tatsächlich, auch...
0: Egal wo. Auch Leute, die man in der Vergangenheit kritisiert hat, haben sich irgendwie gemacht, ja. muss man sagen, haben sich weiterentwickelt. Äh, absolut. Auch tatsächlich, was mir auch gut gefallen
1: hat, äh, Magenta, die haben sehr viel rumexperimentiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel x verschiedene Gäste, die mitunter hatten, die haben ja die haben ja Robert Glatzel rangeholt, der in Wales <lacht> gespielt hat, einfach ja. weil der mal irgendwie ein Jahr für ja. in Wales gespielt hat. Ja. Aber es hat mir gut gefallen. Marcel Jeng war dann mal zu Gast mhm. und Pipapo. Naldo das, war da. Man hat, man hat so auf viele Leute getroffen und man dachte, ach guck mal, Mensch, da, das ist ja nett. Ja. Oh, hier wird gefragt, noch ein paar steile Thesen für 2023.
0: Das machen wir morgen. Das machen wir morgen, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Morgen großer Jahresabschluss und Ausblick. Ja. Und ähm, Genau. Danke, dass ihr mit das uns durch diese sein. WM gegangen seid. Ja, vielen Dank. Ach, wir haben es zusammen irgendwie durchgezogen, ja. würde ich sagen. Und äh, ihr, habt, ihr habt gemacht. uns getragen. Wir haben, an, wir haben in den Kommentaren gesehen, anscheinend haben wir auch ein paar von euch irgendwie durchgetragen. Anscheinend. Das ist doch schön, wenn man äh, hier zusammen die Scheiße ich find, wir bräuchten jetzt so einen Banner,
1: so einen selbstgemeinen. Ja, ja. Fans, wir danken <lacht> euch.
0: <lacht> Ihr seid erstklassig. <lacht> und dann
1: kommt der Oliver Bierhoff-Michael-Ballack-Moment, dass einer keinen Bock drauf hat und dem anderen fast auf die Fresse <lacht> das haut. Das finde ich unabhängig davon Finale einen Banner haben
0: oder nicht sowieso ganz gut, wenn wir ein bisschen Action auf der Couch hätten. Ja, ja, oder? Ja. Nicht ausgeschlossen. Was Eben hier passiert, wenn die Kamera aus ist? Also seid morgen wieder dabei, da wird es hier geschlagen. Genau. genau. Äh,
1: ich wünsche euch allen schon mal ähm, frohe Weihnachten. Einen schönen ja. Rutsch, weil ich bin morgen nicht dabei. Ich äh, bin nämlich später unterwegs, um einen der TV-Experten von dieser WM für ein Interview zu treffen. Oha. Im Nächsten Heft dazu mehr, aber äh, danke fürs Zuschauen und euch schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch, bis ja. Januar und ihr habt morgen noch mal das Vergnügen zusammen. Genau, wir sehen uns. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.